0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Kurs na Turkus. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o konfliktach. W pierwszej części, która miała miejsce poprzednio, rozmawialiśmy o komunikacji interpersonalnej. Był to taki wstęp, preludium do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie są źródła konfliktów, jaka jest istota konfliktów, jak sobie radzić z konfliktami, Nasz gość dzisiejszy, Grażyn Witam Cię Grażynko. Myślę, że przekaże nam kilka ważnych tipów, wskazówek, w jaki sposób radzić sobie z konfliktami, jak je rozwiązywać i czego nie robić. Tak? Porozmawiamy też o typach osobowości. Jakie są zależności między typami osobowości a konfliktami. Czy one w ogóle są, czy ich nie ma i jakie są tutaj zależności na tej płaszczyźnie. Jakbyśmy mogli przejść do pierwszej kwestii, czym w ogóle jest konflikt, jakie jest źródło konfliktu, skąd się biorą konflikty między ludźmi?
1: Jeśli chciałobyśmy skupić się przede wszystkim na tym, skąd się biorą konflikty, to na wstępie warto byłoby tutaj podkreślić, iż właśnie rodzina pochodzenia jest takim fundamentalnym środowiskiem, można powiedzieć matrycą do tworzenia relacji interpersonalnych. Jej wpływ w głównej mierze związany jest między innymi z powstawaniem schematów i skryptów związanych z postrzeganiem świata, z postrzeganiem siebie samego, innych osób oraz relacji z innymi. I stąd nawet najnowsze badania pokazują, że dzieci w dorosłości ujawniają bardzo podobne style komunikowania się i zachowania do tych, które obserwowały u rodziców. Czyli można powiedzieć także, że zjawisko e, transmisji pokoleniowej w rodzinie e, jest także w odniesieniu, istnieje, jest w odniesieniu także do e, konfliktów, rozwiązywania konfliktów. E, I tutaj e, właśnie poprzez obserwacje e, w dorosłości y, próbujemy y, też własne relacje w analogiczny sposób tworzyć.
0: Czyli y, można powiedzieć, że dzieci to jest takie odbicie lustrzane tak y, y, rodziców. Y, czyli y, w jaki sposób y, teraz sobie z tym radzić? No bo powiedziałaś, że rodzina pochodzenia ma duży wpływ. Powiedzmy, że jestem osobą konfliktogenną, dostaję taki komunikat zwrotny od otoczenia. I co ja dalej mam zrobić jako człowiek z, tym, z tą informacją? dokładnie.
1: Tutaj e, bardziej zależało mi na tym, żeby właśnie zaakcentować mm -hmm. e, w jakim zakresie, w jakiej mierze e, relacje e, w rodzinie pochodzenia, e, więzi, e, które kształtujemy w rodzinie pochodzenia, e, w jakim tutaj wymiarze korespondują e, ze sposobami radzenia sobie z konfliktem. E, jakość tych więzi e, no jedno znacznie właśnie decyduje o sukcesie też w radzeniu sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi i stresowymi. A skąd właśnie tutaj to nachylenie w spojrzeniu na dominantę jakości relacji interpersonalnych i więzi w systemie rodziny. Stąd właśnie, że rodzina pochodzenia od początku w rozwoju umożliwia zdobywanie zdolności psychospołecznych i tym samym realizację różnych zadań życiowych. I właśnie znaczenie rodziny, jakości więzi i relacji w niej zachodzących będzie tutaj też odgrywało swoją znaczącą rolę, jeśli chodzi o spojrzenie na sposoby radzenia sobie w obliczu tego, jakie w dzieciństwie i dorastaniu z obserwacji tak naprawdę... Dostaliśmy w skrypcie, przekazie właśnie generacyjnym te zróżnicowane
0: style działania w sytuacjach tak. trudnych. A można je modyfikować w jakiś sposób? Powiedzmy, że diagnozuję u siebie takie nieprawidłowości i rozumiem, że można to jakoś w jakiś sposób korygować. No bo nabyłam to powiedzmy w dzieciństwie i jak mam taką świadomość, to są jakieś sposoby, tak? Tak z twojego doświadczenia są sposoby, że które doprowadzą do tego, że mogę zmienić to? Tak, ta świadomość przede
1: wszystkim wyostrza naszą wrażliwość. Jak tak naprawdę do konfliktu możemy się odnieść, na co ukierunkować uwagę. Mhm. Czyli jakość tych naszych więzi i relacji będzie stanowiła punkt wyjścia do myślenia o radzeniu sobie w ogóle w sytuacjach życiowych związanych z takim doświadczanym permanentnie stresem, mhm. kryzysem. I można tutaj też jeszcze zauważyć, że tak naprawdę, jak mówimy o tym, skąd biorą się konflikty, jakie są główne źródła ich występowania, to musimy mieć też świadomość, że różnice między stronami, także w systemie rodziny, są właśnie tutaj tym jednym z istotnych też źródeł. I jeśli mówimy o różnicach między stronami, to musimy mieć świadomość, że są one obiektywne. I tutaj w obliczu tego obiektywizmu niezbywalna jest komunikacja. Czyli komunikacja jest bardzo potrzebna. I brak tej komunikacji, bądź zaburzona komunikacja nieprawidłowa, czy też błędy w interpretacji przekazów, albo nieadekwatne zarządzanie emocjami. To są właśnie takie prymarne źródła mhm. konfliktów. Można tutaj przede wszystkim też zauważyć, że wszystko, co w życiu robimy, tak naprawdę ma związek z zaspokajaniem potrzeb. I właśnie tutaj zaspokajanie potrzeb, jeżeli mamy świadomość, że jakieś istotne w rozwoju, w cyklu naszego życia też rodzinnego, potrzeby nie zostają zaspokojone, to wtedy zaczynamy osądzać, zaczynamy obwiniać innych. Co też znajduje właśnie swój znamienny wyraz w sposobach komunikacji. Wtedy I to się, rodzi tak,
0: konflikt. I wtedy pojawiają się te bariery, o których mówiliśmy poprzednio. tak Ocenianie, tak wyciąganie wniosków niesłusznych z rozmowy tak z drugą osobą. A jakbyś mogła powiedzieć w kilku zdaniach, jaka jest istota w ogóle konfliktu? Czym jest konflikt? Tutaj bardziej chodziłoby o to, aby
1: nie eskalować w takich sytuacjach właśnie z wyniku zauważenia jakichś deficytów potrzeb, nie eskalować związanych z tym emocji najczęściej negatywnych i projektować je na innych, ale bardziej chodziłoby o to, aby właśnie zauważyć, co w tej konkretnej sytuacji w wyniku deficytu tych określonych potrzeb jest dla mnie ważne. I tutaj należałoby właśnie zaznaczyć, że w takich momentach sprawowanie kontroli nad emocjami jest tutaj naszym ważnym zadaniem do zrealizowania. Chodzi też właśnie o to, że to co tak naprawdę przeszkadza w relacjach interpersonalnych, a także też tych zawodowych, to przede wszystkim brak takiego zrozumienia różniących się potrzeb. Tutaj właśnie ten brak takiego zrozumienia różniących się potrzeb w konsekwencji wywołuje jakiś swoisty rodzaj dystansu w relacji, wywołuje kłótnie. Zdarza się też, że doprowadza do zerwanych więzi, które bardzo trudno odbudować. Czyli zauważmy, że brak rozumienia potrzeb też jako jedna z przyczyn powstawania konsekwencji. Konfliktów. Mamy tutaj analogiczną sytuację w kontekście zawodowego rozwoju, gdzie właśnie też w firmie, w organizacji spotykamy bardzo odmienne zróżnicowane potrzeby i te odmienne zróżnicowane potrzeby są nierzadko takim źródłem najtrudniejszych dysput. Tak. No i właśnie najtrudniejsze dysputy pokazują nam teraz, czy ty, drogi słuchaczu, czy... Ty, Aniu, jesteś świadoma, kiedy możesz, kiedy jesteś w stanie uznać zasadność tych różniących się potrzeb i jesteś e, tym samym usposobiona do tego, e, żeby podjąć się analizy ze zrozumieniem i empatią tych właśnie różniących się potrzeb. Tak? Już I tak. tutaj chodzi o to, że jeśli masz taką dyspozycję e, do uznania, e, że można przyjąć te różniące się potrzeby i że można poświęcić im uwagę w jakiejś wnikliwej analizie i w takiej właśnie analizie, która będzie prowadzona ze zrozumieniem, z empatią, to masz tutaj, drogi słuchaczu, i tak samo ty, Aniu, taką nową dla siebie perspektywę w postaci drogi, która będzie ukierunkowywała nas na kreatywne poszukiwanie rozwiązań konfliktu, a tym samym na budowanie relacji, budowanie grupy, budowanie zaufania w relacji i co ważniejsze, na jej doskonalenie. Czyli tutaj chodzi o to, że kiedy rozwiązujemy konflikt właśnie z uwagi na przyjęcie tych doniosłych, czasami bardzo dla nas niepojętych tych odległych w myśleniu, y, różniących się y, tutaj, y, można powiedzieć, potrzeb, y, to y, od razu możemy tym samym bezboleśnie y, rozwijać zaufanie.
0: Tak, tak? w tak, relacji poruszyłaś właśnie. W sytuacji, r... w jakiej się tak, znaleźliśmy. Tak, różne potrzeby, ale też różne typy osobowości, <śmiech> prawda? Jak jesteśmy w środowisku takim zawodowym, to spotykamy i flegmatyka, i melancholika, i sangwinika, tak? I jak na jednym metrze kwadratowym spotka się cztery różne osobowości, no to taki konflikt czasami może być murowany. I właśnie ta świadomość, o której mówiłaś, potrzeb i tego, że nie wszyscy są tacy jak ja, prawda? Nie wszyscy są tak zorganizowani, nie wszyscy lubią mieć plan na wszystko, niektórzy działają spontanicznie ale świadomość tego, że każda osoba ma umiejętności do prowadzenia pracy w innym aspekcie i szanowanie tego właśnie jest niezwykle ważne. Jak już jesteśmy przy tym temacie, jak mogłabyś się właśnie do tego odnieść? Czy są jakieś zależności między typami osobowości a konfliktami? I jakie w tym zakresie są uwarunkowania czy zależności? Czy w ogóle są? Czy są takie typy osobowości, które są bardziej konfliktogenne, inne mniej?
1: Tutaj z tego można też wyprowadzić bezpośrednio krótkiego, wywołanego dyskursu taką właśnie tezę, która pozwoli uzasadnić te skuteczne właśnie zasady, sposoby też rozwiązywania konfliktów, no bo ta droga, którą tutaj wypracowujemy właśnie w takim przyjęciu tych różniących się potrzeb właśnie dla dla ich takiego bliższego rozpoznania, identyfikacji, będzie jak gdyby pomostem do właśnie skutecznego też tym samym rozwiązywania konfliktów, właśnie które ma bezpośredni związek z naszymi kompetencjami, z naszymi umiejętnościami. I tutaj, jeśli mamy na uwadze właśnie, jaki rodzaj skutecznych kompetencji należałoby wywołać w, w sytuacji, zeistnienia zaistnienia sporu, czy też sytuacji kryzysowej trudnej, nacechowanej silnym stresem, to właśnie jedną z takich pierwszych umiejętności wysoce ocenianych jest radzenie sobie ze stresem. I to jest paradoksalne, ponieważ właśnie zachowanie takiej swoistej równowagi wewnętrznej, zachowanie spokoju i spojrzenie na stres, które dzisiaj też każdy z naszych słuchaczy może sobie sformułować takie pytanie, czy dla niego właśnie stres jest tylko czymś, co należy ominąć, co należy odrzucić, co przeszkadza jemu w rozwoju, czy też może może od dzisiaj zastanowić się, co może zrobić, żeby stres właśnie nie należało umijać, tylko potraktować jako siłę napędową w rozwoju. Czyli jako taką motywację Adrenalina. do działania. Mm. I teraz, jeżeli mamy taką świadomość, że potrafimy też z rodziny pochodzenia wykorzystać tutaj w tej umiejętności radzenia sobie ze stresem nasze zasoby i możemy jeszcze sukcesować doskonaląc kompetencje komunikacji niewerbalnej, tę skrzynkę ze sobami wzbogacać na przykład, to możemy nagle się przekonać, że ten stres stanie się dla nas okiełznany. To znaczy, że będziemy potrafili właśnie też wygenerować z tych wszystkich doświadczeń związanych z przeżywaniem w stresie stresorów, takich jak różnego rodzaju trudne dla nas wydarzenia, niechciane, czy też seria wydarzeń, będziemy mogli dokonywać pewnej takiej selekcji tych stresorów z uwagi też na nową świadomość, że jeśli stres staje się dla mnie teraz siłą napędową do rozwoju, to być może niektóre stresory, których doświadczam w stresie, nie są dla mnie korzystne. To znaczy, że mogą być tak zwanymi stresorami pozbawionymi sensu. I tutaj możemy dokonać właśnie takiej selekcji, co jest dla mnie ważne, który ze stresorów może mieć dla mnie sens i znaczenie, a który mogę odrzucić. Które mogę oddalić. I stąd właśnie ta pierwsza taka umiejętność w takim skutecznym podejmowaniu wysiłków smaganiowych w odpowiedzi na konflikt, na sytuację trudną, kryzysową, właśnie odnosiłaby się bezpośrednio do tej wysokiej kompetencji, jaką jest radzenie sobie ze stresem. I równolegle prawidłowe, adekwatne odczytywanie i interpretowanie wszystkich werbalnych i niewerbalnych sygnałów. To jest taka pierwsza, można powiedzieć, w skutecznym rozwiązywaniu zasada, która od razu umożliwia nam inny rodzaj perspektyw w percypowaniu trudności, w jakiej się znajdujemy. Drugą będzie trochę coś bardziej doniosłego, ponieważ chodzi o kontrolowanie jako umiejętność i kompetencja, kontrolowanie emocji i zachowania. To jest bardzo znaczące dla nas, jeśli myślimy o poszukiwaniu skutecznych strategii kierowania konfliktem. Co to znaczy zachowywać kontrolę nad emocjami i zachowaniem? Chodzi tutaj o to, że jeśli... Dzisiaj słuchacz ma takie przeświadczenie na swój temat, że raczej w sytuacji konfliktu, w sytuacji silnego stresu nie ma kontroli nad zachowaniem i emocjami, nie posiada tej kompetencji, traci tę kontrolę, to wtedy musimy sobie uświadomić, że będziemy od razu na starcie odczuwać deficyt dostępu do swoich potrzeb bez właśnie takiego świadomego ich rozumienia w sobie. Czyli właśnie chodzi o to, że jeśli jesteś w stanie komunikować swoje potrzeby, to wtedy tak naprawdę bez manipulacji, grożenia, możesz nazywać swoje uczucia, możesz je wyrażać adekwatnie, dzięki temu, że wiesz, co tu i teraz się w tobie dzieje. Wiesz, czego doświadczasz, co przeżywasz. tak? I tutaj właśnie chodziłoby o skupianie uwagi na wyrażaniu tych uczuć. I tutaj mam taką, myślę, dość inspirującą propozycję odnośnie tej kompetencji skutecznego rozwiązywania konfliktów, jak właśnie spojrzeć dzisiaj już w trochę odmienny sposób na siebie, jak ja doświadczam emocji, które tak bezpośrednio we mnie ujawniają się w sytuacji stresowej czy też trudnej. I tutaj właśnie chciałam zaproponować, żeby zastanowić się, czy masz świadomość, że emocja zawsze wysyła w Twoją stronę określoną wiadomość, że zachęca Cię do przyjęcia tej wiadomości, zachęca Cię też do uznania jej przeżycia, nie tylko biernego przeżywania, ale także doświadczania tego, co w tej emocji właśnie zachodzi, jaki rodzaj przekazu masz odebrać z tej wiadomości. I tutaj można się zastanowić, co w ogóle robić z emocjami w sytuacji skutecznego odpowiadania na konflikt. Tak? I właśnie tutaj chodzi o to, że może od dzisiaj każdy do tego sprawowania osobistej kontroli nad emocjami i zachowaniem podjąć trochę zróżnicowany niż dotąd wysiłek z innym rodzajem refleksyjności. Na przykład zastanowić się, co robię, kiedy doświadczam emocji. Czy mam świadomość, że wszystkie są ważne? Że każda z nich ma dla mnie jakąś korzyść, ma dla mnie jakieś konkretne znaczenie. I tutaj zaproponowałabym taką właśnie możliwość weryfikacji, czy dobrze ta aktualna silna emocja ze mną tutaj fluktuuje, czy jest ze mną w porozumieniu. I jak mogę to zrobić, żeby sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście. Na początku należałoby się zastanowić, stawiając sobie takie elementarne pytanie. Skąd przybywa do do mnie ta konkretna emocja. Skąd ona teraz przychodzi? Skąd do mnie bezpośrednio jest kierowana? Następnie mogę zapytać, skąd właśnie na tu i teraz doświadczam ten rodzaj stanu? Skąd teraz doświadczam ten, a nie inny rodzaj przeżycia? Tak? Zapytaj kiedyś samego siebie i zobacz, sprawdź, czy to ułatwi ci znajdowanie się w trudnej dla siebie sytuacji, nacechowanej stresem, tak? Zapytaj też o przyczynę. Co jest przyczyną tego, co teraz doświadczam bezpośrednio? Czy mam nad tym kontrolę? Czy wiem, czego doświadczam, tak? Dlaczego tak się dzieje? To może być kolejne pytanie, które też formułuję, tak? Mogę też zapytać, jakie są skutki dla mnie tej doświadczanej teraz w przeżyciu emocji? Dlaczego tak się dzieje? I jak sobie z tym radzić? i jakie mam też z tego korzyści. I tutaj właśnie jest taka propozycja, która może od dzisiaj bardziej świadomie ukierunkowywać nas na poszukiwania skutecznych strategii kierowania właśnie konfliktem. Mamy też jeszcze dwie inne, takie jak na przykład skupianie uwagi też na słowach, które być może od razu zostają zapamiętane jako te, które odbierają szacunek drugiej stronie konfliktu, tak? Czyli musimy tutaj weryfikować, czy gesty i słowa przypadkiem tu i teraz wyrażane nie będą od razu zapamiętane przez drugą stronę jako te, które odbierają mu szacunek, tak? I będzie świadomym tak? różnic. To jest kolejna skuteczna sposobność do Odpowiadania bezpośredniego na sytuacje trudne i stresowe. Bycie świadomym różnic oraz szanowanie ich, co wydaje się najbardziej złożone, skomplikowane. Także tutaj zachęcałabym właśnie w tych obszarach do takich penetracji swojego zespołu kompetencji, umiejętności, które jeszcze wymagają większej niż dotąd uważności i doskonalenia. Mhm.
0: Dobrze, to opowiedziałaś nam no, bardzo fajnie tutaj o takich konstruktywnych sposobach rozwiązywania też konfliktów i radzenia sobie w takich stresogennych sytuacjach. A Jakbyś nam mogła powiedzieć ze swojego też doświadczenia, czy, czy znasz jakieś takie najczęściej stosowane błędy i niewłaściwe sposoby rozwiązywania konfliktów i jakie one mają konsekwencje potem dalej? Mhm. Tutaj jeszcze jest taki jeden wątek, który myślę
1: też warto wyeksponować, kiedy próbujemy ustalić jakąś tutaj hierarchię zdarzeń do udziału tych właśnie konkretnych umiejętności kompetencji, zdolność do poszukiwania kompromisu. To też jedna z takich wydawałoby się oczywistych umiejętności, ale ona jest też taką jedną z najtrudniejszych, bo w typologii radzenia sobie z kryzysem zyskuje na najwyższej tutaj wartości i znaczeniu. Tutaj chodzi o poszukiwanie kompromisu oraz unikanie takiej postawy wymierzania kary czyli to w zespole tych wcześniej wywołanych umiejętności. Należałoby też jeszcze przewidzieć, jaka tutaj jest moja osobista gotowość do właśnie rezygnacji z wymierzania kary na rzecz poszukiwania kompromisu. I coś jeszcze takiego równie istotnego, jak wiara, że rozwiązanie konfliktu może wesprzeć zarówno interesy i potrzeby, obu stron. To znaczy, że może zarówno jak jednej, jak i drugiej wesprzeć potrzeby, interesy. Właśnie tutaj jest potrzebna wysoka wiara, że właśnie to rozwiązanie konfliktu jest możliwe właśnie dzięki wsparciu interesów i potrzeb obu stron. Tak? Czyli chodzi też o to, żeby Zawsze kontrolować też swoją zdolność do obserwacji i do równowagi, ponieważ wtedy tylko możesz zachować kontrolę emocji i kontrolę nad zachowaniem. Jeśli tego nie potrafisz, to w każdym momencie w sytuacji kryzysowej, konfliktowej będziesz czuł się przytłoczony emocjonalnie. Także tutaj myślę, że... Warto byłoby na te zdrowe sposoby właśnie takiego stałego doskonalenia umiejętności kompetencji zwracać uwagę. Tak? I to jest najważniejsze, żeby ten szacunek też pozostawał w centrum naszego tutaj spojrzenia na relacje. Czyli unikamy słów i gestów, to jeszcze trzeba raz jeszcze powtórzyć, które mogą być zapamiętane jako brak szacunku. Tak jakby mhm. elementaria właśnie związane z taką naszą zdolnością do tego, żeby zaniechać swoją postawą takiego powstawania urazów, podziałów i też powstawania traum w wyniku Właśnie braku tych skutecznych mhm. sposobów odpowiadania na
0: sytuacje trudne i konfliktowe, tak? A czy mogłabyś naszym słuchaczom powiedzieć i przekazać jakieś wskazówki, w jaki sposób, czy w ogóle można się tego nauczyć, wskazówki, jak uczyć się tych sposobów radzenia sobie z konfliktami? Czy mogłabyś jakieś takie sprawdzone sposoby nam przekazać? Czy są jakieś takie magiczne tak. e, sztuczki? Czyli jak rozwijać te kompetencje? Nie, bardziej jak się uczyć rozwiązywać konflikty. Bardziej tutaj
1: ten nasz rozwój, jak powiedziałam, będzie warunkowany też świadomym takim pogłębianiem naszych tutaj sposobów bycia w sytuacji trudnej właśnie przez też rozumienie, tego, skąd te źródła tak naprawdę się ujawniają w konflikcie, tak, bo one mają tutaj takie spektrum bardzo wielowymiarowe, że konflikt w relacji także może wynikać z jeszcze głębszych przyczyn, właśnie z niezrozumienia i też tym samym niejasności co do pełnionych ról, albo też niedostrzegania zupełnie potrzeb drugiej strony, czy też właśnie zaburzonej komunikacji. I dlatego tutaj. Jak będziemy teraz mówiły o tym, jakie są konflikty właśnie w tych najnowszych typologiach, z uwagi też na skutki, tak, jakie wywołują, to właśnie też trzeba jeszcze tutaj mocno podkreślić, że konflikt tutaj ma te swoje źródła naprawdę wielowymiarowe, wieloaspektowe i nasza samoświadomość w tym względzie powinna być w centrum właśnie naszej uważności. Tak? Żeby ciągle być wychylonym na to, co stanowi we mnie konkretne źródło, przyczynę. Czy właśnie ta kwestia niedostrzegania tych potrzeb, czy bardziej... Błędna komunikacja, błędna interpretacja przekazów, czy też e, niezdolność do e, wysyłania informacji zwrotnych, czy też właśnie brak zarządzania emocjami. Czyli ja cały czas tutaj, myśląc o konflikcie, pozostaję z sobą w takim e, stałym dialogu, e, żeby właśnie te umiejętności e, stawały się dla mnie takim obszarem do e, takiego dysponowania w każdym momencie adekwatną strategią zarządzania konfliktem. I teraz może właśnie jest taki moment, żeby powiedzieć o tych rodzajach. Myślę, dlatego, że one będą też nam pokazywały, jak funkcjonują różne typy osobowości w konfliktach. Z uwagi też na rodzaj konfliktu, w który wchodzimy albo który bezpośrednio tutaj diagnozujemy, że miał miejsce. Chodzi o to, żeby pamiętać, że za Zawsze o konflikcie mówimy z reguły wtedy, gdy dążenia jednej osoby bądź grupy osób, zarówno jej wartości, jak i interesy, nie tylko dążenia, ale też cele zderzają się ze sobą, pozostają ze sobą w jakiejś właśnie sprzeczności. I teraz nie samo właśnie pozostawanie tutaj tych dążeń, wartości, sposobów oceny sytuacji, czy też norm jest bezpośrednim przyczynkiem do konfliktu, tylko właśnie sposób interpretowania i sposób wglądu w nasze ja. I tym samym właśnie samoocena tutaj też stanowi taki bezpośredni przyczynek do tego, że osoby, które właśnie dysponują takim bardzo powierzchownym wglądem we własne ja... I równolegle dysponują niską samooceną. One częściej będą tutaj inicjatorami sytuacji trudnych, konfliktowych i będą częściej właśnie w tych konfliktach uczestniczyły. I stąd tutaj trzeba też zapamiętać, że w bardzo takiej złożonej w psychologii typologii konfliktów, istnieją takie typy, które są dość powszechne. Mówimy o konfliktach destruktywnych i mówimy o konfliktach też konstruktywnych. Konflikty konstruktywne też nazywane są takimi konfliktami, które... Są integrującymi, a konflikty destruktywne, one właśnie tutaj dezintegrują. I też warto o tym pamiętać. Co się dzieje właśnie w sytuacji, kiedy doświadczamy konfliktu, właśnie tego, który jest destruktywny? Tutaj myślę, że słuchacz powinien sobie uświadomić, czy wie, kiedy zachodzi sytuacja konfliktu destruktywnego. Chodzi tutaj o to, że poznać go można po tym, że konflikt destruktywny przybiera najczęściej taką postać rozlaną. To znaczy, że obejmuje on bardzo zróżnicowane obszary naszego funkcjonowania. I w założeniu konflikt destruktywny jest właśnie czymś takim, co w samym swoim celu odnosi się do zadawania cierpień. W samym swoim celu odnosi się konflikt destruktywny do właśnie takiego zadawania różnego rodzaju szkód. I tutaj ma on taką postać w swoim charakterze antagonistyczną, Czyli jest to spór właśnie o takim charakterze antagonistycznym i łączy się on generalnie przede wszystkim z lękiem Łączy się on z doświadczaniem frustracji i agresji. O tym bardzo warto pamiętać, ponieważ konflikt destruktywny manifestuje się tak naprawdę w postaci walki otwartej. I czasami zdarza się też, że będzie się inaczej nam ujawniał w formie takiego ukrytego sabotażu. Tutaj bardzo dobrze jest mieć taką świadomość, czy uczestniczymy w konflikcie destruktywnym. I jeżeli jest to dla nas do zidentyfikowania, jeśli chodzi o strategii kierowania, właśnie, że walka otwarta jest dla nas tutaj dostępna, to na pewno mamy przeświadczenie, że bierzemy udział w takim konflikcie. Bardzo interesującą propozycją jest konflikt właśnie konstruktywny, bo on służy tylko jednemu celowi. Konflikt konstruktywny służy przede wszystkim takiemu poszukiwaniu skutecznych sposobów rozwiązania konfliktu. On tylko to ma na uwadze, on tylko na to jest ukierunkowany. Skuteczne rozwiązanie sporu jest przedmiotem tutaj działania, zarówno obu stron, Bądź jednej. I tutaj konflikt konstruktywny jest takim też e, fantastycznym e, czynnikiem, e, można być aktywizującym i motywującym do zmiany. Mhm. Czyli aktywizuje i równolegle motywuje do zmiany. E, pozwala on też e, przede wszystkim, co jest tutaj warte e, szczególnie zauważenia, że on pozwala na rozwój naszych kompetencji interpersonalnych. To znaczy, że możemy tutaj dysponować taką kompetencją, jaką jest asertywność, możemy tutaj dysponować dochodzeniem do kompromisu, jako właśnie jedną ze strategii zarządzania też konfliktem, ale możemy też przede wszystkim dysponować czymś takim jak uznawanie praw drugiej strony. Czyli te dwa rodzaje konfliktu pokazują tutaj jednoznacznie, że możemy być świadkami takich właśnie też w obliczu tych typologii, możemy być właśnie świadkami tego, że konflikty o charakterze desintegrującym, czyli te właśnie destruktywne, one w swoim tutaj zamyśle przede wszystkim, jeśli chodzi o przedmiot konfliktu, będą tutaj tak naprawdę odwoływały się do naszych różnego rodzaju halucynacji, przypuszczeń, fantazji i takiego właśnie raniącego postrzegania siebie nawzajem. I tutaj właśnie to, co właściwie stanowi oblicze konfliktu tego desintegrującego, Czyli właśnie nadużywanie fantazji, przypuszczeń, halucynacji w ocenie sytuacji prowadzi do tego, że mamy równolegle do czynienia z takim zaangażowaniem, nie obu stron. Czyli tutaj to się też w tym konflikcie będzie jednoznacznie eksponowało. I żadna ze stron tym samym nie będzie chciała tutaj wziąć odpowiedzialności za skutki konfliktu, a także nie będzie zaangażowana w łagodzenie napięć. Nie będzie w ogóle zainteresowana właśnie łagodzeniem, tylko będzie też ta sytuacja konfliktu nam jakoś mocno eksponowała intencje osób uczestniczących w tego typu konflikcie, gdzie będą tutaj przede wszystkim bardzo nagromadzone sprzeczne komunikaty. Będą właśnie te sprzeczne komunikaty budowały równolegle poczucie bezsilności. I dlatego kierunek działań w tego typu konfliktach zawsze wydaje nam się mglisty. Brak nam tutaj konkretnych działań. To są takie działania donikąd.
0: Dobrze, I właśnie te...
1: Tak się najbardziej tutaj ujawniają nam konflikty destruktywne, te właśnie dezintegrujące. I teraz ktoś może zapytać i słuchający nas dzisiaj odbiorcy mogą mieć poczucie jakiegoś niedosytu, no więc jeśli mamy takie w typologii dwa znaczące typy konfliktu, to w przebiegu tego konfliktu właśnie dezintegrującego, czego brakuje? czego tam nie ma, że właśnie często też dysponujemy tego typu konfliktem, w radzeniu sobie, z sytuacją trudną, w sytuacji sporu, czy też takiej bardzo już kłótni, która gdzieś tam się eskaluje. I tutaj bardzo ciekawą propozycją jest też wskazanie takiego braku obecności zasad, Konkretnych zasad, które w konflikcie właśnie tym dezintegrującym nie dochodzą w ogóle do głosu. To znaczy, to może wynikać z naszego braku świadomości albo braku kompetencji. Jakie zasady tutaj w przebiegu konfliktu nie są przestrzegane, nie są tutaj uznane. Tak? I właśnie pierwszą taką zasadą jest brak takiego wzajemnego traktowania się partnerów konfliktu jako równych sobie. Ale równych sobie, to znaczy takich, gdzie jeden z partnerów nie czuje się ważniejszy z uwagi na swoje potrzeby i ambicje. To jest jedna właśnie z tych zasad, która w konfliktach destruktywnych w ogóle nie jest obecna. I inną taką rzeczą jest też zasada poszanowania godności, która też tam nie ujawnia się w przebiegu tego konfliktu zasada poszanowania godności własnej i partnera, nie tylko jednej ze stron, tak? Zasada także takiego, można powiedzieć, przekazywania w otwartości własnych przeżyć i uczuć to też nie znajduje odzwierciedlenia w przebiegu bezpośrednim konfliktu destruktywnego. Tam jakby zachowujemy się w sposób bez dostępu do naszych przeżyć, w sposobie bezpośredniego, otwartego o tym komunikowania. Znaczy nie, nie komunikujemy, nie wyrażamy. I tutaj bardziej właśnie dzięki temu w sposób raniący, Możemy właśnie przez brak tej zasady nie umieć i nie potrafić adekwatnie przyjąć reakcję partnera. Nie potrafimy tego właśnie przyjąć i zauważyć, bo nie mamy tego kontaktu z własnymi przeżyciami i nie potrafimy ani o nich komunikować ani też otwarcie je w sobie identyfikować. I też mamy do czynienia w takim momencie w konfliktach destruktywnych z zasadą, która wskazuje na przykład na brak konkretnych faktów. Na przykład chodzi o to, że ta zasada pokazuje, że zamiast odnosić się do faktów, my bardziej odwołujemy się do zdarzeń z przeszłości. Czyli bardziej w tym momencie celebrujemy przeszłość i szukamy właśnie wszystkich takich przykładów, które będą zamiast operowania faktem z teraźniejszości, koncentrowały naszą uwagę wyłącznie na przeszłości, ale na tych właśnie zdarzeniach, które wiążą się z traumami, urazami, z naszymi pretensjami mm -hmm. i z naszymi żalami. Tak? Czyli tutaj brakowałoby równolegle zasady poszukiwania takiego, można powiedzieć, autentycznego rozwiązania. Czyli właśnie o co chodzi? Chodzi o to, że nie mamy takiego wychylenia, nie mamy takiej predyspozycji w konfliktach destruktywnych, żeby właśnie poszukiwać autentycznie rozwiązań. Czyli możemy powiedzieć, że gdzieś mistyfikujemy, gdzieś właściwie pozorujemy te poszukiwania. I to jest też dla nas tutaj bardzo ważna dzisiaj wskazówka, żeby przyjrzeć się właśnie tym deficytowym zasadom, które trzeba przyjrzeć. Przywołać i trzeba je właśnie wprowadzić w sytuację konfliktu, żeby nie mierzyć się z konfliktami dezintegrującymi. Tak? Czyli chodzi też o to, żeby tutaj jeszcze na koniec zasadę przebaczenia zasady przebaczenia w konflikcie właśnie desintegrującym wprowadzić, szczególnie w fazie takiej wygaszania konfliktu. Bo ona powinna być tutaj naprawdę Szczera autentyczna, taka, prawdziwa. Mhm. Tak, taka, że, ale też wynikająca z takiego przeświadczenia obu stron, że to ma sens. że Zasada przebaczenia w tej właśnie fazie wygaszania konfliktu jest niezbędna. I mamy tylko zasadę, jeszcze ostatnią zasadę wypełniania postanowień wynikających z negocjacji
0: stronami. Tak,
1: dokładnie, negocjum. że to co negocjujemy, co mhm. ma być jako zmiana, Rozumiem. to tutaj chodzi o to, żeby ta zasada postanowień wynikających z tych negocjacji głośno tutaj wybrzmiała i została też przez nas silnie eksponowana. Właśnie też jeśli chodzi o kontrolę, tak, że to jest takie bardzo, bardzo ważne. I tylko na koniec jeszcze tego wątku chciałabym dodać, że tutaj te destruktywne właśnie kierowanie konfliktem z uwagi na nieobecność tych wyróżnionych przeze mnie zasad, one właśnie mają związek z taką obecnością bardzo konkretnych form zachowań. I takim pierwszym zachowaniem, które właśnie ma związek z, z naszą obecnością w konflikcie destruktywnym, to jest przede wszystkim unikanie. Unikanie nie tylko takie fizyczne, ale także emocjonalne. To są te momenty, kiedy my nie jesteśmy świadomi, dlaczego partner, osoba w relacji interpersonalnej z nami nagle formalizuje relację tak Nagle prowadzi jakby takim swój wewnętrzny porządek wobec aktywności, jakie podejmuje w oddaleniu od nas. Tak? Znaczy nie, nie odczuwa potrzeby właśnie bycia razem. I to unikanie jest tutaj bardzo znaczące, bo ono może przybierać właśnie konsekwencje tutaj takie, że my... Pytamy często, dlaczego mój partner, dlaczego mój pracownik ze mną nie rozmawia, dlaczego koncentruje się na jakiegoś rodzaju grach, na jakichś substytutowych aktywnościach, które nas rozdzielają. Inną taką rzeczą właśnie, która mówi o formach negatywnych zachowań w obliczu zaistnienia tego destruktywnego konfliktu, to jest też właśnie takie użycie siły emocjonalnej, Użycie sił emocjonalnej jest taką bardzo w formie zachowań silną przeszkodą, dlatego że tutaj manifestujemy głównie przewagę nad partnerem. I tutaj właśnie w konflikcie zwycięża osoba, która sprawuje władzę w relacji, która posiada właśnie większą władzę, tak? I tutaj technika, jaka jest też nadużywana w tych formach zachowań, jakimi właśnie są nadużywane siły emocjonalne, to tutaj groźba, też taka bardzo istotna technika. Mamy też jeszcze inną formę dość też skomplikowanych zachowań w obliczu wystąpienia konfliktu dezintegrującego. To jest tak zwane minimalizowanie. Minimalizowanie jest o tyle dla nas pułapką w adekwatnym rozumieniu i też odczytaniu, że właśnie minimalizowanie pokazuje nam, że nie chcemy pokazywać konsekwencji, korzyści, które wynikają bezpośrednio właśnie z zaistnienia tej sytuacji. Tak? Nie chcemy też tak naprawdę skupiać się na następstwach, na przyczynach wynikających z zaistniałej dla nas trudnej sytuacji, tak? I tutaj nie chcemy nawet przy tej właśnie formie zachowania, jaką właśnie tutaj wyróżniłam. Nie chcemy nawet ujawniać uczuć zaangażowanych w sam konflikt. Też tego nie robimy. I mamy jeszcze oczywiście dwie takie myślę interesujące, które tutaj należałoby jakoś omówić, ponieważ obwinianie to też jest jedna z form zachowań w obliczu tego typu konfliktu, która ma na celu wyłonienie winnego. Czyli zarówno w firmie, jak i w naszych relacjach interpersonalnych, w sytuacji sporu, w obwinianiu koncentrujemy wyłącznie uwagę na szukaniu kogoś, kto ma stać się odpowiedzialny za zaistniałą trudność, za stres, jaki się pojawia w relacji. Tak? I tutaj chodzi o przede wszystkim wyłonienie winnego dla usprawiedliwienia porażek. I to jest też niebezpieczna forma zachowania, y, która też y, nierzadko występuje w przebiegu konfliktu destruktywnego Myślę, Myślę, I mamy często. też na koniec tłumiki. One są o tyle mhm. ciekawe, bo mają bardzo zróżnicowaną, taką czasami zawaluowaną postać a nazywają się tłumikami. I tłumiki obejmują właśnie takie szerokie spektrum technik prowadzenia właśnie sporu i konfliktu. I takim pierwszym tłumikiem to jest takie dosłowne w naszym działaniu uciszanie drugiej strony. Uciszanie w czasie konferencji, uciszanie w czasie dialogu, uciszanie poszczególnych osób albo też wszystkich uczestników. Tak? Czyli uciszanie jako tłumik. Tak? Jednym też z bardzo częstych, jeszcze bardziej tłumików wykorzystywanych w sytuacji konfliktu, można sobie wyobrazić, że jest krzyk. Co jest też bardzo dziwne, bo możemy nie utożsamiać krzyku jako właśnie formy zachowania, które jest jednym właśnie z tłumików. To znaczy, że krzyk, kiedy jednostka nagle przekonuje się o, w swojej świadomości o potencjalnej przegranej w konflikcie, to właśnie stosuje najczęściej technikę krzyku. Czyli ona też nie pojawia się bez okazji. Ona jest jak gdyby takim właśnie aktem bezredności, poczucia właśnie takiej dezorientacji. I stąd tłumik w po postaci krzyku tutaj silnie się eksponuje. Tak? Mamy też takie tłumienie, które jest w tych właśnie sposobach reagowania jest też intensywnym wzburzeniem emocjonalnym. To też jest jeden z tłumików, że intensywnie wzburzam się emocjonalnie i pokazuje, że totalnie zagubiłam kontrolę nad sytuacją, nad zachowaniem, a przede wszystkim nad wglądem w to, o czym dzisiaj mówiłam wcześniej o emocjach, co teraz przeżywam, skąd to we mnie pochodzi, co się dzieje, tak? Czyli właśnie też to tutaj bardzo bym na to zwracała uwagę, ponieważ większość takich tłumików w tych manifestacjach, w konfliktach destruktywnych silnie dochodzi do głosu. I mamy takie jeszcze fajne... Tłumice, tłumiki, jak na przykład nagły, silny ból głowy, że ktoś od razu komunikuje, muszę opuścić pomieszczenie, muszę zatrzymać dialog, bo tak bardzo gwałtownie odczuwam silny ból głowy, albo my obserwujemy rodzaj skróconego oddechu. To mhm. też jest bardzo ciekawe, żeby dzisiaj sobie uświadomić, że to też są tłumiki. I mamy na koniec jeszcze ostatnią propozycję. Jest to worek. Worek właśnie jako taka technika rozwiązywania konfliktu właśnie w obliczu tych destruktywnych, tak? Że my się też tą techniką wspieramy, kiedy bezpośrednio jesteśmy zaangażowani w konflikt właśnie ten desintegrujący. tak? Co to jest worek? Worek to jest właśnie taki, taka technika w konflikcie, która odnosi się do praktyki gromadzenia wszelkich e, zróżnicowanych naszych żalów, naszych urazów. Wszelkich naszych traum, które można w sytuacji sporu, konfliktu kłótni gwałtownie wyładować, tak? I ta technika właśnie będzie powodowała jeszcze eskalację konfliktu, będzie wzbudzała konflikt, tak? gdzie partner właśnie w sytuacji tu i teraz wyładowuje swoje wszystkie niechęci, pretensje, żale i traumy, które właśnie nagromadziły się w czasie, tak? Czyli to są takie różnego rodzaju też przejawy i formy niezadowolenia i wyrażanej niechęci, tak? I jest taka jeszcze ostatnia, odrzucenie osobiste. Odrzucenie osobiste właśnie jest coś to jest jedna z najsilniejszych i najbardziej dotkliwych, raniących form zachowań w obliczu tego kierowania strategiami konfliktu destruktywnego. Czyli wtedy chodzi o to, że tak naprawdę przez odrzucenie osobiste manifestujemy właśnie brak pozytywnych odniesień, brak miłości
0: i uczuć. Bardzo dziękuję Ci, Kierżynko. Yy, specjalnie Ci nie przerywałam mieć długą wypowiedź na koniec, ale w obliczu, myślę, sytuacji naszej na świecie i w Europie yy, ta dzisiejsza rozmowa ma chyba taki wielowymiarowy aspekt, tak myślę. Yy, tak się chwilę zamyśliłam i myślę, że przyda się to wszystkim naszym słuchaczom, zarówno w życiu prywatnym, zawodowym. Może nas będzie oglądał Oglądał też świat polityki, także myślę, że to niespotykana wiedza i życzę wszystkim wyciągnięcia pozytywnych tutaj wskazówek od Grażynki. Bardzo Ci dziękuję Grażynko za dzisiejsze spotkanie. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie też o bardzo ciekawym aspekcie komunikacji interpersonalnej, czyli o takich typach osobowości bardzo konfliktogennych. Jest to bardzo też ciekawy temat. Wcześniej umówiliśmy sobie tu z Greżynką, że myślę, że wszystkich to zainteresuje, w jaki sposób radzić sobie z takimi osobami, bo każdy w swoim otoczeniu zapewne ma takie osoby, osoby czy zawodowym, czy prywatnym. I podzielimy się z wami informacjami, w jaki sposób radzić sobie z tymi osobami, tak, żeby one nie wpływały bardzo negatywnie na, negatywnie na nasze życie. A jeżeli już wpływają, to jak, w jaki sposób sobie z tym mamy radzić. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. i Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.